0: Está começando agora
1: o podcast Ponte Aérea. É isso aí, Léo Batista. Está começando mais um Ponte Aérea. Dessa vez, a Ponte Aérea vai ser aqui de Nova York comigo, Camilo Pinheiro Machado. Também para Nova York, com meu companheiro, meu colega Guilherme Roseguini, que está em Nova York, e com a Carol Oliveira, que está no Rio de Janeiro. É, o André Boaventura mandou perguntas aqui, mandou toda a ideia dele. E a gente vai conversar sobre essa série da NBA, mais uma série no Esporte Espetacular, Carol Oliveira, que é a, a produtora responsável já por alguns anos é, é, por essa série. E dessa vez, nesse ano, com o meu companheiro, meu colega Guilherme Roseguini. É, antes de falar com vocês, é, entrar no assunto, Carol Rosega, queria... É, falar sobre os imprevistos, né? essa foi uma série marcada, a produção dessa série foi marcada por dois grandes imprevistos históricos, duas hecatombes. Primeiro a morte do Kobe Bryant, caindo um helicóptero, logo no começo a Carol estava chegando aqui nos Estados Unidos para iniciar essa produção e o Roseguini teve que ir para costa oeste, para Los Angeles e depois na hora de fazer o roteiro, na hora de começar a edição toda da série... Tem uma pandemia global, coronavírus Carol Oliveira, essa foi A mais difícil e movimentada Produção para essa série Em todos esses anos, Carol?
0: Ah, sem dúvida nenhuma é, Eu fiquei muito angustiada Confesso no início, porque Numa cidade importante que era Nova York Onde a gente ia ter boa parte de, Do episódio de, de jogo Dos números e estatísticas Eu não ia ter o Roseguini comigo que tava lá na Costa Oeste, fazendo a cobertura do enterro, então assim, é, eu fiquei bem angustiada, não sabia como é que a gente ia conseguir contornar tudo, mas acho que deu certo, o segundo episódio foi bem legal, bem bonito, e acho que estamos indo bem.
1: Então, então Rosé, e perguntar para você, é, agora a gente está indo para o terceiro episódio, já entrando é, no, no, no tema mesmo da série. É, fala-se muito sobre a modernização da NBA, as mudanças né, que são muito rápidas. Nesse mundo virtual, nesse mundo tecnológico, as mudanças no esporte têm um impacto muito grande né, num curto espaço de tempo. Só que o, o, os roteiros que você estava desenvolvendo, eles tiveram que ser modificados e, e, e agregados a essa nova realidade que é a da pandemia também, né? É uma evolução da NBA já com essa parada da NBA e da pandemia, né?
2: Pois é, acabou que virou um novo elemento para a história, né? Porque é isso. É, no meio disso tudo, você tem a morte do Cobra, que ela, de certa forma, rouba a atenção de tudo que está acontecendo. Então, assim, não adianta você chegar. É, num lugar, no, no, em Los Angeles no, na, na semana do funeral de Cole Bryant e fala assim, não, eu quero entrevistar não sei quem sobre as estatísticas da NBA, esquece não existe mais, acabou é, jornalisticamente caiu uma pedra em cima daquilo lá tem uma coisa muito maior acontecendo e, e até para as nossas contamina...
0: gravações fora né a gente queria fazer algumas imagens e não podia porque tinha as homenagens ali fora, então assim, tudo que a gente tinha pré-combinado de, de imagens, de sequências a gente teve que refazer
1: é isso. A NBA então... parou, né? A NBA parou, de certa maneira, né? Foi isso, né?
2: Foi, parou, literalmente, né? Teve jogos que não aconteceram, enfim. É, é, a, a, é, havia ali um, um acontecimento muito grande, uma tragédia de, de, de proporções gigantescas. E aquilo, claro, absorveu, a gente foi tocado por aquilo também e aquilo teve que mudar um pouco. Quando você tem televisão, você, eu que já estou velhinho de televisão, já, já vou aprender umas coisas que assim, por mais que você tenha tudo planejado, algumas coisas vão sair um pouco ali do teu controle e tal. E se você se desesperar com isso, é pior, é melhor você agregar aquilo ao teu conteúdo e tentar fazer aquilo transparecer para o espectador também, Falou, nós vivemos isso. Então a pandemia principalmente porque assim depois de tudo isso dava para consertar tudo. Você fala assim não agora eu tenho mais dois meses aqui para gravar uma entrevista que ficou faltando uma imagem que ficou faltando mas a pandemia veio na sequência aí acabou tudo mesmo de 11 de março para frente não tem mais NBA é, e a gente deixou isso entrar nos nossos roteiros, ou seja, em todos os episódios a gente fala um pouco da pandemia, em todos os episódios tem um pouco do espírito do tempo que nós estamos vivendo, isso, deixou, é, isso entrou numa série que era absolutamente uma série apenas sobre evolução da Liga, sobre transformações que a Liga foi passando, para mostrar que essa também é uma transformação que a Liga está enfrentando
1: é a gente eu, eu vi já os, os dois episódios né a gente tem ainda o terceiro episódio vou pedir mais para frente daqui a pouco para vocês falarem um pouco darem um gostinho aí vai é, pedir
0: spoiler Camilo. O peixe
1: do, do terceiro alguns spoilers pra... por favor, uma coisinha para a galera ficar com vontade também de, de continuar vendo de ver o terceiro mas falando sobre o, os que passaram é, e falando sobre a sequência do que que é essa série da evolução da NBA parece que as coisas fazem sentido é, na medida que a gente vê um nível tecnológico que chegou à preparação dos jogos da NBA. Um nível de tecnologia e de estudo que tem uma comissão técnica de um time na NBA. É, me parece, é, Roseguini e Carol, um modelo até para coisas fora do esporte, para equipes de trabalho fora do esporte. Como se preparar para um desafio. Como se preparar para um adversário? Como tirar o máximo do seu jogador e dos seus jogadores e unir isso tudo? Vocês chegaram aí numa, numa, num centro tecnológico na, na costa oeste, não foi isso?
2: Sim, sim, sim. Tinha. O que você pode ver: essa questão da ciência de dados, por exemplo, aplicada ao jogo, esses profissionais já não são do esporte. Vários deles que estão nessas equipes hoje são caras de outras áreas do mercado, que trabalham com tecnologia, machine learning e, e outros ferramentas. Então, assim, esse tipo de mentalidade vai para lá também. O que mais me chamou a atenção, é, nesse caso específico, é... Eu me surpreendi muito com como o jogador de basquete da NBA recebe isso hoje. Então, assim, é, eu comparando com o futebol, com a realidade que a gente vive com mais frequência e tal... Os caras normalmente torcem o nariz para isso, acham que o que acontece fora de campo não é importante, não é tão importante quanto o que você vai fazer ali no campo. A NBA, o jogador nas férias, a gente foi numa academia na Califórnia, num centro de excelência onde ele vai preparar o corpo, ele não pode ir lá enquanto ele está treinando. 60% dos jogadores foram lá nas férias, enquanto ele podia estar tá lá em Ibiza, tocando música, brincando e tal, tudo mais. Ele foi lá nas férias estudar o próprio corpo para tentar tirar migalha de vantagem. Foi um baque para mim, assim. Obviamente que esses caras são muito comprometidos, mas eu não imaginava é, é, tanto assim. Imagina que esses caras nas férias tenham a seleção para atender também. É, a gente está falando de craque mundial. Tem, tem a seleção, tem o compromisso dos patrocinadores, sobra pouco tempo. E nesse pouco tempo que sobra, ele vai lá ficar ralando para entender um pouco mais o corpo dele. É o único jeito de sobreviver na liga hoje.
1: É, é eu conversando com profissionais, jornalistas da, daqui da NBA, a gente percebe que o jogador ele se prepara até para fazer um treinamento se prepara para ver um vídeo. É, é muito comum a gente ver, antes dos jogos, né, nos aquecimentos, o jogador ali, um craque, às vezes, sentar do lado de, um, de alguém da equipe de vídeo, da equipe da comissão técnica, e olhar ali um vídeo, olhar o movimento de um adversário, alguma coisa. Então, assim, é, esses estudos foram, foram colocados, estão sendo colocados de uma maneira na série, é, que, que não foram colocados em, em outras séries, né, Carol? O que, que você pode falar sobre... É, porque você... Você pegou já uma série com com Kiko Menezes falando me dos brasileiros, errado, é dos brasileiros. sobre os brasileiros. Marcelo Corretti falou sobre os principais fundamentos. André Galindo falou um pouco sobre a história da NBA e me parece que agora com o Guilherme Moseguini, a gente está projetando o futuro. A gente está vendo para onde a gente está indo, para onde essa liga está indo. É o terceiro episódio. Ele, se não me corrija se eu estiver errado, por favor. Fala muito sobre a internacionalização também da NBA, de como é um jogo global, de como é, hoje é, a gente vê até estrelas estrangeiras, né? E aí você, você olhando de série a série, você percebe isso, Carol, que os jogadores, tão, os jogadores estrangeiros têm cada vez mais espaço nessa... Nesse fim de semana de estrelas, por exemplo, com esse protagonismo todo?
0: Sim. É, bem ou mal, a, a evolução, o desenvolvimento, ele está ali em todas as séries. né? Quando a gente fala dos 70 anos, a gente mostra a construção. Quando os brasileiros também, de certa forma, a gente mostra a evolução num recorte do Brasil, mas não deixa de ser. Nas jogadas, a gente pega e mostra como aquilo fez com que os jogadores se desenvolvessem, como, como mudou aquele, aquele fundamento, e agora sim, é, é, a gente está falando é, jogo, jogador e liga de uma forma geral, é, se eu parar para pensar, assim, se a gente voltar lá na, na NBA 70 do André Galindo, a gente já falava de estrangeiros até na construção da liga, então assim, acho que eles só foram cada vez mais ganhando espaço a ponto de hoje a gente ter um dos principais ídolos da liga um esloveno, né um branquelo esloveno com carinha de bom moço e completamente diferente da, da NBA do passado então assim, é, eu acho que foi evoluindo para isso também, né
1: É, isso, isso eu percebo muito, assim, a gente tem a NFL, né, que é a principal liga é, a mais rica, né, do planeta Terra. Mas eu acho difícil outro esporte chegar no nível global da NBA, né? É, no momento que a gente está vendo é, o Kobe, a morte do Kobe, por exemplo, mostra o, qual foi a comoção na China, no mundo inteiro. Hoje, não é mais, não, não, não é mais, não causa mais estranhamento ter esse jogador, o, o Branquelo, o esloveno, liderando um time, liderando uma liga, às vezes. Por que não? Beleza, há 10 anos poderia ser esquisito. Falando, o cara vai ser armador, mas nesse momento, e a gente esteve juntos na, 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 no fim de semana do All-Star Game em Chicago, e a gente pôde ver todas aquelas estrelas juntas. É algo realmente simbólico, né, Roséga, quando a gente vê um grego, negro, de família africana, com aquele destaque todo, o Gênesis Compo e o Luka Doncic. Né? Onde eles passavam, viam ali jornalistas, fãs, todo aquele mundo da NBA não está só para o LeBron James, não está só para que já foi o Carmelo Anthony, porque já foi o Kobe Bryant, está também para esses jogadores estrangeiros, né, Roséga?
2: E é muito assustador para mim como isso aconteceu de uma forma muito rápida em termos de passagem de tempo. né Se você olhar do ponto de vista histórico, 93, 94, é a primeira temporada pós Dream Team, ali é, depois do, 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 do sucesso do, do time dos sonhos na, na, na Olimpíada de Barcelona, em 92, a gente tinha 25 estrangeiros na liga, 25. Não é muito, é quase nada, a NBA tem mais de 300 jogadores em ação. De repente, é, o impacto que isso tem, o impacto que aquele Dream Team causa na juventude do, do, do mundo inteiro e a forma como o David Stern começa a vender a NBA mundo afora é, de uma forma muito inteligente do ponto de vista de marketing, que é assim, eu não preciso levar um jogo completo para Europa, eu não preciso vender o campeonato inteiro para lá, mas eu posso vender um compacto espetacular com aquilo que ele viu do Dream Team lá. E esses pequenos compactos, esse NBA action que virou uma coisa famosa, muda fora, vai espalhando a NBA de uma forma que nenhuma liga americana conseguiu espalhar os seus tentáculos. O que você vê depois é, hoje, 2020, é a sexta temporada de seguida com mais de 100 forasteiros jogando na liga. E é isso, não são mais só coadjuvantes, porque é isso, você vai trazendo talento, você vai buscando talento. Esse cara vai desde cedo querendo jogar. Giannis, cara, Giannis atentou é contra um cara, filho, como você disse aí, filho de pais nigerianos paupérrimo na Grécia, que chega a trabalhar como ambulante, esse cara tá jogando NBA, porque ele viu que era possível, né? Ele viu o Dirk Nowitzki jogar, ele viu outros caras, e falou, pô, opa, dá pra chegar ali, cara. Tem cara como eu aqui que vai lá e joga. Ele viu o Mutombo jogar, ele viu esses caras jogarem. Então, assim, a, me parece que é muito mais hoje um campeonato mundial de basquete, onde quem é bom vai jogar lá, do que uma liga americana de basquete.
1: Agora, tem algo que eu implico muito, mas na NBA faz sentido. Aqui, o time americano, que é campeão da Liga Esportiva Profissional Americana, aqui, ele sempre se chama de campeão mundial, na Major League Baseball. Ganha o título e fala, não, somos campeões mundiais. Só que na NBA isso realmente faz sentido, porque são os melhores jogadores do planeta. O, se Existe um grande craque jovem na Europa, ele vai ser contratado para a NBA agora, é, assim... Claro, com certeza, sem dúvidas. Agora, voltando a, a, ao, ao papo tecnológico e de condições físicas, você não acha, Roseghini, que esse é o momento... Claro que nunca existe um momento certo para ter uma pandemia. Jamais. Ninguém está preparado para isso, para parar por tanto tempo. Agora, eu não sei se há 20 anos a NBA conseguiria voltar e fazer esse esquema de bolha para haver essa readaptação física. Os jogadores estão treinando por um mês só, e eles vão voltar a competir em altíssimo nível. É, a gente tem um preparador físico brasileiro, Felipe Schemberger. A gente conversou já com ele algumas vezes. Eu acho que faz parte também da, da chegou a, a participar da série. É, ele tem contato com jogadores o dia inteiro. Esteve em contato com jogadores todos os dias durante a quarentena, cada um nas suas casas, e ele ali orientando as pessoas e com e com dados e com estudos. É, Nesse momento, a tecnologia e o preparo físico e todas essas condições de estudo são fundamentais para a volta da NBA. Né? Parece que a série, de certa maneira, ajuda a explicar por que a NBA consegue voltar no momento de pandemia. Né?
2: Acho que sim, eles têm um desafio enorme pela frente, né? porque é isso, como esses caras funcionam numa base é, muito detalhista, né? tudo ali é na base do mínimo, então assim, eu me preparo a temporada inteira, eu vou treinando durante os próprios jogos para poder chegar no áudio físico na hora do playoff. De repente, esse ato de três meses quebra um pouco isso, o que a gente vê é... Essas comissões atuando de uma forma muito intensa nesse período, né? Ninguém. Os jogadores podem ter ficado de fora, não podiam entrar em CT e tal. Mas essa comissão estava muito próxima deles. O Felipe nos deu uma luz disso, assim, nos deu uma entrada para mostrar esse ambiente que é isso. Assim, é todo dia em contato com o jogador, é vendo quanto ele pula, quanto ele está saltando, o que ele está comendo, para tentar voltar nesse momento com dois objetivos: que é um você conseguir jogar em alto nível, e o segundo, que eu acho que é o mais importante, tá todo mundo com isso na cabeça agora não se machucar seriamente né? É, é, depois de um período muito grande desse como você não sabe o que esperar do seu corpo existe um controle muito grande e eu percebo isso lendo várias coisas de todas as equipes É, eu quero ganhar o campeonato mas eu não posso perder o meu astro para comprometer a próxima temporada então até isso é, é pensado, né? até isso é avaliado e a gente viu frequentando um espaço legal, esses centros de excelência principalmente na Califórnia, a P3 Performance que é uma academia que os jogadores vão lá como a questão do movimento é estudada justamente para isso, para prevenir lesões também. E eu acho que esse é um tema muito forte do momento com eles, é conseguir um bom desempenho físico sem comprometer o corpo com uma lesão. É,
1: e agora, Carol, indo para alguma situação de bastidor, que o público sempre gosta de ouvir aquelas histórias que não dá para a gente colocar nas séries, né? não dá para a gente colocar na, nas reportagens ali, tem que eleger certinho o, o que vai escolher de cada entrevista, o que, que a gente vai colocar na, no roteiro. Vocês chegaram e eu falo vocês porque eu ia e não fui Porque tinha alguma outra coisa para fazer na, na, na programação Vocês foram a um evento de charutos do Dominique Wilkins <risos> E fizeram uma entrevista com o grande Dominique Wilkins lá. Até pegaram um charuto para mim, agradeço Tá guardado aqui, fechadinho Como é que foi isso? Espe Conta essa história aí, por favor
0: Não, foi foi muito legal E que, que cara gente boa, né? É impressionante a gente ter a possibilidade, a oportunidade de estar perto de, de grandes nomes e conhecer um pouco melhor essas pessoas. É, a gente estava procurando, a gente precisava de um ex-jogador grande, bombado, para que nos desse a impressão de passado e presente e projetasse futuro. E aí eu conversei com o Thiago Splitter, eu tinha visto que eles são parceiros, sócios no, na, na marca do Charuto. E ele falou, ó, vai ter o lançamento em Chicago o Dominique Wilkins vai. Eu falei, tá, então você também vai botar a gente lá pra falar com ele.
1: Lógico, lógico. E,
0: foi... <risos> e assim, foi o Thiago Splitter que amarrou tudo pra gente. Ele falou com o terceiro sócio, que é o Luciano, um, que nos ajudou a beça também e fez toda essa, essa ponte. Marcou com ele, a gente teve... Acesso, ele muito solícito sentou, conversou com a gente, fez as imagens que a gente precisava, da baforada na câmera, cortando o charuto <risos> e faz de novo, repete mais uma vez, por favor. E, e foi muito, foi muito bacana. Assim, eu acho que é, a NBA. Ela, ela, é, ela, é um, ela é um mundo muito restrito, assim, né? A gente fica muito engessado em algumas coisas, às vezes a gente não tem tantos acessos. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer é, imagens desse tipo, totalmente fora do, do contexto do cara, é, foi muito bacana. assim Eu fiquei muito, muito feliz com, com aquela produção.
2: E o cheiro, o cheiro era difícil, hein? <risos>
0: Exatamente.
2: Não, não estávamos preparados, não somos é, consumidores regulares de charutos aqui, então. E era um clube de charutos, assim, cara. Tava todo mundo fumando muito, assim. Muito. De repente, uma hora eu falei, Carol, tá difícil aqui, hein, cara? Como é que nós vamos fazer, cara? Tá ardendo o
1: olho, né? basquete, Não era sobre charuto, gente. Que isso? Tá
2: o olho aqui, E rapaziada. aquele dia
0: tava um frio. Tava frio um Frio, frio. você frio. lembra? Tava terrível lembro. aquele eu dia. Nossa hum. Senhora!
1: Não, agora só para só pra, assim reforçar a, a, a dificuldade que é entrevistar uma grande estrela da NBA é o seguinte gente é, entrevistar o Dominique Wilkins, Dominico Wilkins ter cinco minutos para a TV americana já não é uma coisa normal cara é uma lenda do basquete ele 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 tem seus seus é, seus compromissos, ele é comentarista, eu acho que ele ainda é comentarista na ainda ele é, é funcionário TV, do, não. do Atlanta
0: Hawks, né? E
2: funcionário é, do Atlanta, exatamente. Ele trabalha
1: no Atlanta, no, no Atlanta Hawks. Numa semana de All-Star Game, ele tem mil é, marcações, são várias coisas. Então é o seguinte, normalmente numa produção de TV, é, as oportunidades que são dadas são essas. Olha gente, vocês querem entrevistar o Dominico Wilkins? É nesse, nesse evento de charutos aqui. Entrem, na, na, entrem no, no clube de charutos. É um clube de charuto. Eu fui charutos. Porque eu fui apresentado num um clube de charutos. Isso é uma outra história para um outro podcast <risos> no clube de charuto aqui em Nova York. Eu sei como é que é o cheiro, como é que é o, o negócio. Realmente, é um, você vai entrar lá e vai falar de basquete é até uma coisa maluca. Mas aí vocês tiveram a oportunidade de conversar com o Dominico Wilkins, que é um amor de pessoa, né? Um amor Cara, de pessoa. super, super um solícito, né?
0: A gente já tinha encontrado com ele também para as outras séries, no brunch da NBA, né? Que é a oportunidade que a gente tem de encontrar estrelas do passado, as lendas, né? E ele sempre muito solícito. É porque dessa vez realmente foi uma coisa muito fora do, do comum, né? A gente estava totalmente distante daquele ambiente do basquete, da quadra, da bola... Era um charuto e ele, pô, chegou lá de bonezinho, e nossa, foi demais!
2: E falando pro fã de basquete que gosta de Dominique Wilkes, vai lembrar daquele campeonato de enterradas histórico com o Michael Jordan, é, no final eu ainda perguntei para ele quando acabou a entrevista e tal, tudo mais falamos sobre essas coisas da série e tal tudo mais. Falei, pô, Dominique, foi aqui em Chicago, né? O campeonato é, é, de enterrados com o Jordan e tal, tudo mais. Quem ganhou? Ele falou assim, claro que fui eu que ganhei. Claro que fui eu que nunca falei, nunca falei com o Jordan sobre isso. E ele também acha que ele ganhou. Mas eu ganhei. Pronto e tal, tudo mais. Aquela mentalidade de jogador permanece, né? Ativa, né?
1: É, e essa semana foi uma semana que ele foi muito solicitado porque essa era, a, era uma das grandes pautas da, da semana, né? Existia um All-Star Game em Chicago. Oh, terra do Michael Jordan ali com o Chicago Bulls. E houve essa, 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 grande, essa grande. Talvez assim, a gente pode. Com certeza, maior desafio de, de enterradas da história na humanidade do Dominico Wilkins contra o Michael Jordan. Existe toda essa, essa é, dúvida, né? essa, essa polêmica sobre quem venceu, quem não venceu. Dominic Dominico Wilkins acabou não vencendo, foi o Michael Jordan, mas até hoje muita gente acha que foi Dominic Wilkins. É, que teve essa, essa enterrada mais bonita do, desse prêmio. Mas sobre, essa, essa terceira, sobre esse terceiro episódio, o que esperar? A galera que gostou do primeiro, gostou do segundo, vai ver no, no Esporte Espetacular nesse domingo agora o terceiro episódio da série da evolução da NBA.
2: A gente é, fez esse caminho, né? a evolução do jogador, né? da transformação do corpo, da, das novas técnicas que ele usa para melhorar dentro da quadra, a transformação do jogo, como os times se adaptaram a isso, e agora a transformação da liga, que para mim é, é, foi a mais assustadora assim, de termos de, 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 dessa evolução, porque para quem começou a ver NBA é, mais recentemente, não, não acompanhou há muito tempo, eu vejo a NBA desde os anos 90, já estou velhinho, já tenho quase 40 anos. Não era assim, e quando você olha o relato, a NBA no começo dos anos 80, isso é uma loucura de falar assim, mas a, 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 quem, quem for acompanhar o episódio vai entender, a NBA era uma liga que estava para falir, a NBA era uma liga quase falida, 16 dos 23 times com prejuízo, 75% dos jogadores usavam droga, imagina um atleta, de, é isso, consumiam cocaína, numa uma pesquisa feita pelo Los Angeles Times. Era uma liga à beira da falência. E, de repente, num espaço de tempo muito curto, virou isso que virou. O terceiro episódio é basicamente sobre isso. Como que a NBA sai desse buraco que ela estava para se transformar numa liga global que tem jogadores de todo mundo? Obviamente que tem um papel grande das grandes estrelas e elas vão estar tá ali: Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, toda essa galera que entrou, Dream Team, os forasteiros que foram chegando, mas também de um cara muito importante para a liga um dos dirigentes esportivos mais marcantes de todos os esportes em qualquer lugar do planeta que é o David Stern, que é o cara que chega na NBA em 84 e fala, peraí, 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 só que nós não vamos vender uma liga, mas nós temos que vender gente, jogador, figura humana, e ele consegue dar um salto muito grande nesse sentido do que a gente vê a NBA hoje.
1: É, ele foi... E faleceu, né, recentemente, uma grande perda, acho que não só para o basquete, mas para o esporte, para para gestão esportiva, né, para gestão de ligas profissionais. E aí depois a gente teve o, o, a gente tem agora o Adam Silver, que talvez seja o grande salto para dar voz aos jogadores, né. A gente sente que é, é difícil ter uma outra liga profissional desse nível, em que o jogador ele é tão ouvido, né, em que o jogador ele tem tanta moral e tem tanta, é, tem tanta autoridade para poder falar e para poder decidir as coisas. Essa volta da NBA passa muito pela voz dos jogadores, né? pelo que eles querem ou pelo que eles não querem, pela força do sindicato dos jogadores. É, Carol, você, sente, você sentiu isso de, de ano a ano? assim é, e, eu, e a gente está junto muito nessas, nessas viagens, a gente acaba percebendo, e, e até dando a minha, minha visão, eu vejo o jogador da NBA cada vez mais inacessível, Cada vez mais protegido, inacessível e cada vez mais poderoso dentro da liga. Parece que cada jogador é uma empresa, é, não é nem mais um rockstar, é uma grande empresa. Você sente isso também?
0: É, é. Ah, principalmente agora nesses últimos quatro anos que a gente fez essa série, que a gente tinha solicitações, tinha demandas, né? É cada vez mais difícil e até esse exemplo que eu dei do, do brunch que era uma oportunidade que a gente tinha que os caras estavam ali dispostos para um, um, um pequeno grupo né, de, de imprensa alguns solicitados pela, pela própria NBA conforme os anos foram passando eles pass deixaram de ir também né nessa nessa uhum. quarta temporada a gente teve um, um aproveitamento bem menor de, de entrevistas nesse brunch por causa disso assim é fica mais difícil, o, o acesso foi crescendo e eles foram meio que, que se fechando, tá realmente mais complicado, mais difícil e vamos ver como é que vai ficar para frente, né?
1: É, é isso, eu, eu, a primeira vez que eu, que eu cobri NBA foi em 2008 e já foi uma, é uma mudança brutal assim, o que está acontecendo hoje é, eu lembro que você entrevistar um jogador normal de elenco era algo mais fácil marcar até uma entrevista exclusiva Hoje, qualquer integrante da NBA, isso é legal passar para o público, porque não é uma situação é, dessa série ou uma situação é, específica. Essa é a realidade da NBA hoje. Esse é o momento em que a gente está vivendo. Cada jogador, cada integrante de comissão técnica é uma dificuldade realmente para se chegar é. lá. Porque não, e tão... o
0: pessoal de comissão não, não fala, né? É, comissão treinadores, Existem todos os protocolos, técnicos. Exatamente, é, eles não Protocolos para não dar
1: entrevista, para não, não, não darem nenhuma informação. Então, é. assim, o que vocês estão vendo no ar foi fruto de muito suor, gente, de Guilherme Roseguin de Carol Oliveira, de, do Sonsini também, vamos falar o do Sonsini, que estava com vocês. No, é. no, 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 não Uma coisa que projeto. eu acho legal
0: pontuar foi que, assim, antes da gente viajar, quando a série começou, o Razeguini falou assim, Carol, eu estava querendo para essa série não fazer vestiário. Foi uma escolha nossa, foi uma opção da, da produção para fazer diferente dos outros anos. Porque nos outros anos a gente ia na cara, na coragem e na sem vergonhice para dentro do vestiário uhum. se estapear com os outros jornalistas para conseguir né? Uma palavrinha, a, a sonora, coisa. uma palavrinha, exatamente. E, e assim, perguntas completamente distantes daquela realidade do jogo que tinha acabado de acontecer. Mas exatamente. a gente fazia aquilo para conseguir acesso a essas, essas estrelas. Sim. Porque eles estão disponíveis ali pra gente. Meia hora antes e meia hora depois. Sim. Então, a gente usava e abusava desse tempo. para essa série, a gente optou não fazer o uso do vestiário. E aí ficou a nossa dificuldade. Porque realmente, é, você tirar um cara do treino ou você pedir para o cara ficar além do treino é, é muito complicado. São meses e mais meses de, de negociação e pedidos e explicações. Então, assim, é realmente complicado a NBA. É, 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 uma, é uma gigantesca empresa, né? E tô, foi o que você falou. Dentro dessa grande empresa, tem várias outras empresas. Os jogadores são uma empresa e, assim, fica cada vez mais difícil. Então, dessa vez, assim, a gente, ó, ralou.
1: Suando. É. Não é isso, não. E o, e o Roseguini, que já, pô, já entrevistou tantas vezes, Michael Phelps, Usain Bolt, é, às vezes deve ser frustrante pegar um... Assim, ser difícil é, entrevistar um reserva do Miami Heat, por exemplo. Né? Falar, cara, é, a gente está aqui para fazer enfim, entrevistas com, com, com os grandes, e aí tá difícil... É, o, o jogador de elenco ali, mas eu só queria é, tocar nesse ponto realmente para valorizar é, o material que, que, que vocês conseguiram, porque realmente cada entrevista, cada imagem, cada, cada momento ali de produção, atualmente nessa estrelada NBA, é muito difícil. E vamos ver o que, é que eu vou conseguir, o que, é que a gente vai conseguir, e... eu, Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes na bolha mais tarde, porque temos o planejamento para fazer a cobertura Legal. dentro da bolha, lá no complexo da Disney, na final da conferência Oeste.
0: E aí eu Queremos tenho nessa bolha. Eu tenho que dar muito crédito ao meu repórter maravilhoso, Guilherme Roseguini, que sempre pensa fora da casinha, né a gente mentira. vem, co... ah mentira a gente vem com a ideia do jogador, aí ele já pensa no centro de excelência, não sei da onde então assim, a gente co... ele consegue costurar de uma forma e a série é a cara dele, gente ele, ele é muito isso aí, didático informativo é, pra roteirista, frente, que Guilherme, Roseguini. É. roteirista oh. Guilherme Roseguini roteirista Guilherme
1: Roseguini mas vamos parar de então... rasgar seda aqui, porque senão vamos pensar mas, que a gente Não, mas que é que tá... isso, assim,
0: a gente conseguiu fazer uma série de NBA um pouco distante, um pouco distante da, da, dos jogadores, a gente fez uma coisa meio periférica, e eu acho que essa que foi o, o, a grande conquista, né? A gente conseguiu falar de NBA sem precisar tanto da NBA.
1: Boa, boa. Eu queria agradecer a vocês, é, o Ponte Aérea, lembrando que a gente já está, a gente está ficando velhinho também o Ponte Aérea, está chegando ao, ao, ao episódio 77, é toda terça-feira, a gente faz uma publicação nova, está em todas as plataformas, ah, está no Spotify, está no Spotify agora, a gente ficou um tempo que é, a gente não estava no Spotify, agora a gente está. Mande a sua pergunta, sua, seu elogio, sua reclamação no nosso, na nossa conta, que é aérea__ponte no Twitter, eu agradeço demais aí o tempo de vocês, estamos em época de pandemia, quarentena, Guilherme Roseguini fazendo várias coisas, produções, inclusive comigo, <risos> dois filhos em casa, Carol Oliveira nesse momento aí, é, na redação, um, fazendo coisas, exatamente, então essa reunião também é uma reunião rara de, de três profissionais agora durante a quarentena. Muito obrigado e domingo então renovamos o convite para ver a terceira, o terceiro episódio da série da evolução da NBA no Esporte Espetacular, nesse domingo, né Carol?
0: Isso mesmo, terceiro e último episódio, NBA e a evolução. Vamos falar da liga, da evolução dessa liga que a gente ama tanto.
1: Maravilha. Obrigado, Roséga. Obrigado, Carol. Até a próxima aí.
2: Sempre um prazer, gente. Estou disponível sempre. Adoro o podcast, adoro vocês.
0: <risos> valeu, beijos, galera. Beijos, um beijo.
1: Valeu. Tchau, tchau.